0: Ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte, und um mich an der, die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei, in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume, jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenen Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder, ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen, und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Und ich wandte mich zur Betrachtung der Weisheit, der Tollheit und der Torheit, denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt, das, was man längst getan hat? und ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren. Warum bin ich denn so überrausweise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist nicht dich. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Thorn ein ewiges Andenken zuteil, wenn in künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise samt dem Thorn dahin? Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, was unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte, unter der Sonne, weil ich sie den Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr, und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe, unter der Sonne, auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung, über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte, unter der Sonne, Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat, mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig. Ist es denn nicht besser für Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage, zu sammeln und um zusammenzuschauen, um es dem abzugeben, da Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit, zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit, Steine hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen das Gott den Kindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nicht Bestes unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist es auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen, und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Und weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Gerichts. Da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschen Kinder, damit Gott sie und für sich wie das Vieh sind. Das Geschick des Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen, und sie haben alle denselben o Odem. Und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, und es ist alles nichtig. Alle gehen an denselben Ort, alle ist, alles ist aus, aus dem Staub geworden, und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt. So sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil, denn wer will ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne, und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten, und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beide ist der daran, der noch nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Ich sah auch, dass alle Mühe und alle Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen erweckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug, für wen mühe ich mich denn ab und erhalte meiner Seele das Beste vor. Auch das ist nicht dich und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als alleine, denn die beiden haben einen guten Don für ihre Mühe. Und wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein Zeit da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, als wärmen sich, sich, sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er alleine ist, und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten, und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Ein aber aber ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt, denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, Auch schon er im Königreich jenes anderen Arm geworden, geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, auf der Seite des jungen Mannes, des Zweiten, der an dieser Stelle des Anderen treten sollte. All das Volk, vor dem er herging, nahm kein Ende. Dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen, denn auch das nicht, ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Wenn du Gott ein Gelübter ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Zorn. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen. Und sage nicht von dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viel nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber. Denn über den Hohen lauert noch ein Höherer und über ihn noch Höhere. Doch ein Vorteil für ein Land ist, bei dem ein König, der dem Ackerbau dient. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Wo viele Güter sind, da sind auch viele. Die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Süß ist das Schaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel ist. Aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Es gibt ein böses Übel das ich gesehen habe unter der Sonne, Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Schaden aufbewahrt wird. Geht solche Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn gezeugt, so bleibt diesem gar nichts in der Hand. So nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin, und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davon getragen könnte. Das ist auch ein böses Übel dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon, dass er sich um Wind abgemüht hat? Dazu muss er all seine Tage sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße, bei alle seiner Arbeit, womit er sich abmüht, unter der Sonne alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt.